0: Cette semaine au France erreur, une entrevue avec Stéphane Quintal.
1: Le sentiment quand tu mets le patin sur la glace, même pour le, la période d'échauffement, j'en parle, j'ai des frissons, là. Euh, ce sentiment-là, plus jamais je vais le revoir. Il n'y a rien que je vais faire plus tard ou rien que j'ai fait jusqu'à maintenant qui va atteindre ça, c'est certain. Je sais
2: pas si Trois coachs de séduction nous donnent des
3: conseils de chasse et de pêche. Oui, sent... Mais Tinder, c'est rien que le look, de toute façon. Rien que non, le look. non, 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 c'est la porte d'entrée. C'est un marketing de l'image.
4: C'est la façon que tu te présentes sur la photo qui va être attirante.
5: Moi, je te garantis que je peux te prendre deux photos de moi drette là, là, je te pointe du doigt, puis je fais... Comme ça, vers ça, je te pointe du doigt, puis je fais... Tu vois, je dégage pas du tout la même chose. Fait apprend... Les deux sont
2: losers, quant à moi. Là. Ben... <rire> et comment va-t-on faire de la politique dans 20 ans? On a des gens qui sont de plus en plus polarisés, de plus en plus radicaux.
6: Et justement, qui trouvent la démocratie trop tiède. Là, il va y avoir un clash. Là. La question, c'est de savoir c'est quoi le pire et c'est quoi le plus dangereux. Est-ce que c'est la poignée de gens frustrés ou c'est la mère de gens apathiques?
0: J'ai parlé de bagarre, de violence, de commotion cérébrale avec l'ancien joueur de hockey et adjoint au préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, Stéphane Quintal, qui est aussi un papa poule. Stéphane Quintal, bienvenue au Frontier Merci beaucoup. D'abord, pour l'entrevue, vous tu tes patins, s'il te plaît? J'ai l'air d'un mon là. là. J'ai l'air ai de quoi?
1: T'as besoin d'un petit tabouret. De, je, oui, mais ça serait mentir. <rire> ça, je veux pas mentir.
0: 16 ans dans la Ligue nationale, est-ce que c'était vraiment tes 16 plus belles années? Absolument,
1: absolument. J'ai adoré euh, surtout, surtout mes années ici à Montréal.
0: Comment on fait pour euh, faire la paix avec ce buzz que tu dois avoir quand tu mets un uniforme, tu mets tes patins, puis embarques sur la glace. Comment t'arrêtes de vivre ce buzz-là?
1: C'est un deuil, c'est surtout quand tu joues dans séries à Montréal, le sentiment quand tu mets le patin sur la glace, même pour le, la période d'échauffement. J'en parle, j'ai des frissons, là. Euh, ce sentiment-là, plus jamais je vais le revoir. Il n'y a rien que je vais faire plus tard, ou rien que j'ai fait jusqu'à maintenant qui va atteindre ça, c'est certain.
0: Comment ça se fait que après toutes ces années dans le hockey, Stéphane, tu te dises pas ah oh, fuck je t'en Tu c'était si pas c'est du hockey du... non pas genre le ballet ou...
1: <rire> non non j'aime ça même euh, tu sais je, je suis mon, mon garçon qui a 13 ans qui joue au hockey aussi j'adore ça
0: toi tes parents là mmh. ils ont fait le chemin de croix pour te suivre c'est un. Mmh. non mais ta mère c'est ta mère qui t'a montré à patiner
1: mais premièrement, moi, je suis l'accident de la famille. Fait que Tout le monde était parti de chez nous, puis j'étais le seul, mais, mais puis je restais à côté de l'aréna, fait que souvent, je partais mmh. avec mon, euh, mon équipement, puis j'allais à l'aréna, mais mes parents m'ont suivi partout. Je pense que dans le géant majeur, quand je jouais pour les Bisons de Granby, mes parents ont pas manqué un match. Je veux que tu me parles, Stéphane,
0: de, des gars... Qui ne qui vont pas à l'école le vendredi parce qu'ils ont un tournoi. Mm -hmm. Les gars là, qui ne finissent pas leur secondaire. Toi, tu t'es ramassé à Boston en 18 ans. Ouais. Ça a marché, ton affaire. Mais pour tous ceux mm -hmm. pour qui ça ne marche pas.
1: Ben, je contacte en parle parce que oui. les gens me demandent T'aimerais-tu ça qu'ils joue un journal national? » Non, parce que si ça arrive, ça arrive. Mais je le vois, son travail présentement. Je ne suis pas certain qu'il y ait l'éthique de travail et je suis pas certain qu'il y, qu y ait qu le talent pour le faire. Puis deuxièmement, moi, mon, mon objectif, c'est qu'il se rende un jour universitaire, puis qu'il qu fasse ses études, puis qu'il joue au hockey. Ça, pour mmh. moi, ça serait comme faire la Ligue nationale.
0: Toi, t'es un straight, hein? t'es un romantique, t'es un tranquille. Style, ouais. Non, non, mais tu sais, il y a des règles, tu suivais les règles. Quand tu vois toutes les têtes brûlées, là, Zach Cassian, là, quand, mmh. là, qui, qui est dans les nouvelles, qui a smashé un pick-up sur un arbre. Quand tu vois les Costitines, euh, qui étaient à Montréal faire
1: la... Le party. Mm.
0: Qu'est-ce que tu disais, toi?
1: Moi, je me comparais à ce que j'ai eu à 18-19 ans. Puis, à 18-19 ans, à Boston, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, c'est qu'ils m'ont mis dans une famille d'accueil. Je pense qu'il devrait avoir plus de ça. T'sais. À 18-19-20 ans, quand tu arrives, tu devais rester avec quelqu'un. Parce que moi, le dimanche, je restais avec ma famille, tout ça. Fait que je pouvais pas. Euh, je pouvais pas me ramener n'importe qui à la maison ou faire le party, tout ça. Je, je restais, puis j'écoutais la TV dimanche soir avec eux. et pis... mm. que je trouve qu'il manque de ça aussi. Je pense qu'il devrait avoir un meilleur encadrement pour les jeunes
0: toi, tu t'es battu un peu. Tu as eu des pénalités. Oui. Tu étais, étais un tof. Avant, pendant, puis après, une bataille. Là. Devant 15-20 000 personnes là, où tu peux te faire... Man... Tu peux manger une plaque
1: saillelle puis de... être humilié. Là. Comment, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour moi, c'est que je suis vraiment pas quelqu'un d'agressif. Et euh, C'est pour ça qu'à la fin de ma carrière, j'avais mal au ventre à la soirée avant les matchs parce que je savais que, que ça me tentait pas de me battre. Hum. Mais... Quand, mettons, le gars me frappait, puis c'était tout de suite, là. On... Mais ça, ça me dérangeait pas parce que j'étais fâché. Mais mettons que quelqu'un frappait Coivou, puis là, euh, le, le, le tof, ça prend comme... Euh, il joue à chaque 4-5 chiffres, puis là, il y a des avantages numériques, des avantages numériques. Mm. Là, ça prend du temps avant qu'il embarque sur la patinoire. Mais de, de rester comme fâché, puis tout ça, c'est pour ça que des fois que... on ah, passe que... de l'aile le chercher. Oui. Après. C'est ça, là, c'est plus difficile. D'abord, vraiment... C'est drôle que je raconte tout ça, puis je pourrais faire discipline après.
0: Oui c'est ça. <rire> Mais... C'est là où t'es entre des mains expertes, tu comprends On t'amène là. Alors comment ça fonctionne, Stéphane là? Tu sais, parce là tu t'es euh, dans un un donjon avec des écrans. Oui, même chose que ben, les gens sont plus familiers
1: avec Toronto. Puis là, tu vas évaluer si c'est volontaire, si c'est cochon, si euh, c'est vous qui évaluez ça. Oui, on évalue ça, mais je, je te dirais quand je vois un incident, je suis capable d'avoir une, avoir une banque de données dans ma tête puis de dire « OK, je peux le comparer à tel jeu, tel jeu mm. ». fait que quand j'explique ma décision pour dire, mettons, à George que je pense que c'est suspension... Comme
0: préfet discipline, comme, la ligne nationale. Ben, comme préfet
1: discipline ou, ou le, mettons, à joint, c'est ouais. que je suis capable dans ma tête de dire « Bien, ça, c'est comparable à ça, ça, ça. Mais je, je te dirais que les coûts intentionnels, il y en a de moins en moins. C'est vraiment... Mm. C'est surtout pour les coûts à la tête. Le gars va essayer de donner une mise en échec puis il va prendre pas l'angle qu'il devrait prendre. Puis là, vous faites quoi? Vous appelez l'équipe? Vous appelez les... C'est toujours le directeur général. Puis sur l'audience, il va y avoir le joueur, le directeur général, son agent et deux avocats de l'Association des joueurs. Et de notre côté, il va avoir nous, nous cinq avec deux avocats de la Ligue qui sont là pour... Eh boys. OK, c'est. On... Ben, D'habitude, on, on commence par euh, le joueur qui va dire qu'est-ce qui s'est passé. Après ça, c'est le directeur général qui va parler. Après ça, c'est l'agent. Après ça, c'est l'association des joueurs. Et euh, après ça, mais, nous, on va poser les questions. Après ça, on décide qu'est-ce qu'on fait. Mm -hmm. Et après, on fait une vidéo pour expliquer notre décision. C'est pour ça que ça me frustre tellement quand les gens, euh, mettons, à TVA Sport ou à RDS, qui vont. Commenter mes décisions avant que, quand je suis un joueur, c'est de dire, Ah, euh, oh, ça vaut cinq matchs. Oh, ça vaut dix matchs. Mais, explique donc pourquoi ça vaut cinq ou dix matchs. Dis donc, ça, ça ressemble à ça, ça, ça. Ça, là, ça me, j'en parle pis je suis frustré. Parce que je trouvais que c'est un manque de respect envers mon travail. Parce ouais. que tu te forces pas pour aller chercher des, des archives de, de jeu comparable, dire, OK, il a suspendu ce joueur-là deux matchs parce que c'est son. C'est pas un récidiviste. la première fois, c'est un coup à la tête. D'habitude, c'est deux matchs. C'est trois matchs parce qu'il y a une blessure. C'est quatre matchs parce que c'est un récidiviste. Mais, tu sais, explique-le, ça. Arrive pas un nombre de dire, ah, je pense que c'est cinq matchs. Ou le comparer à un jeu des années 80, tu sais, c'est plus ça, là. Fait que ça, ça me frustrait. Je m'excuse, c'est ma petite montée de lettre.
0: Mais là, ça vient de chercher, là. Tu vois, les gérants d'Estrade, Des gens, ceux qui ont. C'est longtemps qu'ils n'ont pas joué ou qui n'ont jamais joué, mais qui font des émissions de sport puis qui parlent de hockey. À tes yeux, euh, ils ont
1: besoin de connaître ça, ils ont besoin de, de faire leurs devoirs. Bien, tu sais, j'ai appris que les années qu il y en a certains qui sont crédibles, et il y en a d'autres que j'écoute même pas. J'ai trouvé insignifiant, Mais. Comme qui <rire> Stéphane?
0: Euh... Ah ouais, deux, trois. Je ne sais pas. Les premières lettres. <rire> Non, mais initial.
1: Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais... <rire> oui, ça me tente. Chara,
0: euh, qui a failli décapiter Paturity, il oui. n'y a eu aucune oui. sanction, oui. aucune amende.
1: Bien, moi, je suis d'accord avec la décision. C'est vrai? Oui.
0: La question que tout le monde se pose, là, Stéphane, tu n'étais pas là, là. C'est l'année où tu es arrivé. Mais Chara, euh, qui a failli décapiter par il n'y a eu aucune sanction, oui.
1: aucune amende, aucun rien zéro une barre Ben, moi, je suis d'accord avec la décision. C'est vrai? Oui. Parce que Chara, il ne peut pas savoir que c'était. Il ne peut pas avoir un timing euh, parfait pour dire OK, je vais le frapper. Puis honnêtement, Chara, je me suis battu contre lui. J'ai joué. J'ai joué contre lui j'ai longtemps. Je le connais personnellement. Je, ce gars-là. Il y a aucun, mais aucun malice C'est vraiment vrai? un super mon Ouais. Non ça, mais, mais déjà, ça pas Ils m'ont quand même repêché là, fait que j'ai. Ah, ah oui, ok. Mais si tu brise ça brise convainc... la carrière
0: d'un joueur ouais. Tu si toi parce que tu es un cochon, tu
1: Brise la carrière ouais, d'un mais... joueur, mérites-tu de jouer quand même? De peut-être briser la carrière d'un autre joueur? Il n'y en a plus de joueurs comme ça. En tout cas, je, genre, présentement, dans la Ligue, là, les, les, les derniers, je les ai suspendus pour longtemps, là, puis ils sont plus dans la Ligue. Les, les Rafi Torres de ouais. ce monde. Moi, je peux pas croire que quelqu'un va donner. Une... C'est sûr que tu donner une mise à chèque pour faire mal, puis intimider, puis tout ça, mais pour blesser un autre joueur, moi, j'ai la misère à croire ça.
0: Est-ce que le préfet de discipline, là, là c'est George Parrot, c'était toi avant le es adjoint. est-ce que ça
1: change le genre de hockey que nous, on voit dans la Ligue nationale? Ça fait faire six ans, là, au mois de septembre, qu'on fait un camp d'orientation pour les recrues, puis ça, c'est J'aurais adoré ça avoir ça. Un, un, on s'en va tout à Washington, puis chaque équipe envoie deux ou trois joueurs, jeunes joueurs. Puis il y a des sessions sur euh, euh, comment, comment gérer les réseaux sociaux, comment gérer ton argent, comment euh, tes assurances, euh, comment la Ligue fonctionne ça. Fait qu'il y a des ateliers. De nous... mettre un compte. <rire> et nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on monte une séquence vidéo, puis après ça, eux, ils décident si c'est une suspension ou pas. Fait qu'ils font notre travail pendant, okay. pendant la session. Bref, et qui connaissent comment on fonctionne, mais l'éducation est super importante. On fait beaucoup d'éducation. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est que, si maintenant je te vois, Benoît, faire un geste là, qui était in borderline, là, on va la dans le lendemain pour dire... Ça, là, on y envoie la séquence et ça, t'es étais proche. Fait que fais attention, mais ah, les gars oui. adorent ça. Ouais, ah, on vous attendez des pas
0: qu'il y a une blessure. Non, non, non. non. non, non, non. La... C'est même pas de la prévention, vous des avez... avez mis C'est un à
1: dire euh, tu ouais. as, t as, t as passé spoté, comme là. un, un, un demi-pouce de, de te faire suspendre là-dessus. Là, okay. Fait que fais attention à la prochaine Puis fois. Comment c'est reçu, ça? Super. Vraiment, les joueurs adorent ça. OK, question
0: quiz, Stéphane. Oui, Il n'y a pas de taux à gagner, rien. Les trois joueurs les plus cochons de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui? Il y a des joueurs que tu sais qui sont... Euh, OK, qui les frappent. trois joueurs que vous avez le plus à l'œil ben, aujourd'hui. Tom
1: Wilson, en premier, c'est sûr. Qui a été
0: suspendu ouais. cette année. Brad Marchand.
1: Brad Marchand.
0: Non, <rire> ouais, euh, euh, non, mais
1: Brad, euh, j'ai rencontré trois fois, moi, pour euh, t'sais, lui dire, euh, Brad, je comprends pas, tu es un joueur d'étoile tu marques, tu fais des passes incroyables, tu as une vision de jeu. Pourquoi « Pourquoi tu fais ça? <rire> » Qu'est-ce qu'il répond? Mais il est super gentil, puis souvent, il me disait, « Toute ma vie, j'étais petit, je me suis fait attraper dessus, puis des fois, les, les fils se touchent, puis tout ça, il faudrait que j'arrête, mais... Il... » Tu sais, quand il me parle, je, je, je le crois, tu sais, mais, je... mais c'est un gars qui n'a pas besoin de faire ça. Ouais. C'est un gars qui est tellement talentueux, tellement bon. Hein.
0: Ça, c'est dans ta nature, de prendre le temps de parler au mmh. gars puis dire,
1: « Tu vas faire une erreur. » Tu es comme... Es... Non, c'est vrai, je jamais vu ça comme ça. <rire> T'as raison. Mais j'aimais ça faire ça, puis j'ai fait souvent. T'sais. Un autre joueur qui a joué pour les Browns, Zach d'autres je suis allé rencontrer à Boston. J'ai passé une heure avec, j'ai de regardé des vidéos avec. Je disais, OK, ça c'est comme ça que tu devrais frapper, pas comme ça. Mm. ça c'est le côté du travail que j'aime beaucoup faire, c'est le côté éducation.
0: Tu es en train de sortir de tout ça, là, de préfet de discipline, puis c'est volontaire. Tu aurais pu rester là.
1: Bien, comme pu, euh, être décisionnel, oui, ouais, ouais, j'aurais pu être là pour trois euh, ans. C'est pas ça, c'est qu'il fallait que je déménage à New York à plein temps. Si ma, ma fille, elle a 15 ans, mon garçon a 13 ans, fait que peut-être dans une couple d'années, je vais être prête à, à déménager. Mais... Un petit bébé de six mois. le bébé de six mois peut venir avec moi. Oui, c'est
0: moins compliqué.
1: C'est moins compliqué. Ouais, ouais, ouais. Tandis que là, c'est plus compliqué. Puis je trouve que c'est dans les âges de 15 et 13 que j'ai besoin d'être là. Que, ouais. Moi, je n'étais pas prêt à faire le sacrifice. De partir à New York puis de ne pas voir mes enfants. Ouais. Je voulais pas, la famille euh, euh, avant. La famille avant, oui. La famille avant. Ouais.
0: Et là, qu'est-ce qui te reste? Là? Si, si tu aimes le hockey, ouais. tu vas aller faire quoi? Tu ne vas pas aller coacher dans le mineur? Tu vas pas,
1: euh... Non, moi, le coaching m'intéresse pas du tout. Zéro. 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 Pourquoi? Euh, parce que je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de toucher au côté marketing et au côté hockey. J'ai envie de faire les deux.
0: Hmm. Euh, juste une dernière affaire. Il y a eu une entente avec les joueurs sur les commotions cérébrales ouais. entre la Ligue nationale. C'est vraiment, vraiment des C'est vraiment pas grand chose. Mm -hmm. euh, on, on a vu qu'il y en avait eu une avec la Ligue nationale de football. Est-ce que les. Puis il y a des joueurs qui disaient, faut pas signer cette entente-là. Ouais. On se fait avoir. Euh, les, les commotions cérébrales, c'est un réel, réel
1: problème dans tous les sports de contact, le hockey inclus. Oui, puis moi je vais parler de mon expérience euh, personnelle. Avant 98, j'ai eu euh, au moins 4-5 euh, commotions. C'est vrai, là, des euh, gens. Oh, euh, je m'étais battu contre Win Nolan euh, quand tant qu il jouait pour les Nordiques. Je, je me souviens même plus que je m'étais battu avec. C'est vraiment... lui qui m'avait frappé avant. C'est vrai. Puis j'avais acheté les gants, tout ça, je m'étais battu avec, mais j'étais arrivé sur. J'étais au banc de punition. Puis euh, il y a comme vraiment des.. des des bouts que, que, je sou... ouais, que, je me... que je me souvenais pas. En 98 c'est là que... que le protocole est sorti. On était le premier sport professionnel. j'ai jamais vu, moi, j'ai joué pendant 16 ans plus de 1000 matchs, je n'ai jamais vu un médecin renvoyer un joueur sur la patinoire qui, était... qui, était... qui avait été sonné ou tout ça. Avant, euh, après 98 Avant 98 on ne savait pas. T'sais, on ne savait mm -hmm. pas. Il donnait mm -hmm. deux aspirines puis euh, vas-y. Es-tu inquiet de toutes ces commotions cérébrales? Inquiet. Euh, quand je vois les joueurs suicider, tout ça, c'est ouais. certain que je me dis, je, je sais pas. C est, c est, oui, c'est inquiétant. Je sais pas trop y penser là, mais. Est-ce est que la Ligue, Ligue nationale pourrait faire mieux face à ça Je pense que par rapport à l'encadrement en général des anciens joueurs, euh, oui. Présentement, je pense que les, quand tu joues, les médecins, tout ça, ils font, font leur travail. Après ça, le suivi, euh, c'est certain qu'on pourrait s'améliorer. Ton gars là, qui
0: joue ouais. au hockey, es-tu donné un, un nombre de commotions cérébrales? Oui, là, on en a déjà une.
1: Là. Déjà une, ouais. à 13 ans? Oui. Ouais. Tu vas en endurer combien? Euh, je ne sais pas. Vu que je travaille là-dedans, je sais que le, le problème, c'est quand tu t'es pas guéri, puis tu continues. C'est ça, ça, ça Les le effets se multiplient. Oui, absolument. Tu es plus, plus, plus fragile grand. après, oui. Ouais. Mais euh, c'est une bonne question. Si, si je vois dans, dans son comportement... puis quand, quand J'en ai vu beaucoup. Là, quand il est arrivé à la maison, je le voyais dans ses yeux parce que je le connais, mm -hmm. que ça n'allait pas pour lui. Là. Mais ah si, oui. si je le vois encore, euh, c'est peut-être des décisions qu'il faudra prendre avec sa mère.
0: Mm. Tu rêves-tu encore des fois que tu joues au hockey, que tu es à la glace? Ouais, ça
1: arrive des fois. C'est vrai? Ouais, ouais. Comment tu te réveilles? Euh, des fois, nostalgique. Ah oui, oui. Hein? Ouais. « Fuck, le temps passe vite, <rire> 50 ans. Fuck, le temps passe vite. Il me semble que je pourrais à embarquer sur la glace des fois. Euh, non, ça, je le sais que non. Ah non, hein? non. Quand je lui dis euh, « avec mes chums », des fois, je suis frustré parce que les mains, c'est plus qu'est-ce que... Ça n'a jamais été beaucoup, là, mais ma demande mon, mon, rondelle, puis tout ça, des fois, c'est pas là. Mais quand est-ce que tu t'es dit la titre? Ben, je sais absolument. Je, je me rappelle. Je suis revenu à la maison parce que mon partenaire, c'était Sherwin Surrey, puis on jouait contre Buffalo, puis il y avait un... Un gars qui ne le voit pas beaucoup, qui s'appelait Andrew Peters, qui était là pour euh, se bagarrer. Puis il a frappé sur euh, puis je suis allé défendre, puis je suis parti après. Puis euh, je me suis battu, puis j'avais vraiment pas la... Ça me tentait pas pas tout, là. Ça, ça me... Je l'ai fait parce que euh, je me sentais obligé de le faire, là. mais euh, Puis je suis arrivé à la maison, j'ai dit, moi, c'est terminé pour moi, là. Je ne peux plus faire ça, là. écoute, les coups de parce que, pour te je...
0: rendre à ce gars-là.
1: Tu sais, j'y allais comme depuis... contre-coeur, là, ouais, puis j'avais pas le, pas le la hang ou l'agressivité le... pour le faire, puis après le combat, je me suis dit, cest ce quoi, je vais me faire mal, là, parce ah que oui. j'ai pas, euh... je vais me faire blesser sérieusement si euh, j'arrive là, puis je suis pas prêt, là. À quel âge? Euh, ben j'avais quoi, 30... 36, je pense. c'est jeune, 36-37, là. C'est quand, quand même jeune. Ouais, hein? C'est quand même, beau. <rire> quand
0: même ouais. jeune. Merci beaucoup, Stéphane. Hey, Merci
1: beaucoup. Puis euh, j'espère pas trop de discipline. Euh, Es-tu es... est préfet de discipline à la maison? Ouf, je préfère un me... meilleur travail là-dessus. <rire> les gars là, québécois, on peur des femmes.
5: -hmm. En grande majorité, oui. On peur de leur réaction. Ils savent plus comment les prendre. C'est comme euh, une patate chaude. Ça fait que ça?
2: Il y a quelques semaines, vous l'avez vu à l'émission, j'ai rencontré une voyante qui me dit que j'allais me séparer au cours de la prochaine année. Moi, je suis sûr que c'est faux, là. mon couple va extrêmement bien, mais, mais d'un coup, qu'à raison, d'un coup, je me retrouve sur le marché à mon âge. Qu'est-ce que je vais faire pour creuser Je vais aller chercher conseil auprès de trois professionnels de la séduction. <tousse> Bienvenue au Vous connaissez toutes les techniques pour séduire les hommes ou les femmes. Même ça, semble c'est assez simple. T es bien dans ta peau, t'as confiance en toi, t'as un bon sens de l'humour.
5: T'as beau être le plus bien dans ta peau du monde, si t'arrives tu t'écris « Salut, ça va » sur un site de rencontre, tu te fais trosser parce que les femmes en reçoivent 200 des « Salut, ça va », donc ils vont se dire « Je t'attribue une base valeur automatique. » Next. Fait que t'as des règles comme ça à comprendre. Fait qu'au-delà de comment je me sens dans ma peau, faut que je comprenne quels sont les filtres des femmes. Je sais pas si tu te rappelles, à l'école secondaire, moi, je connaissais un gars qui réussissait avec toutes les femmes. Et à cette époque-là, je pense que j'aurais donné n'importe quoi pour avoir les trucs de ce gars-là. Et plus tard dans ma vie, c'est revenu. J'avais des échecs, j'avais des succès, puis je savais pas pourquoi. Je me suis dit, il y a bien des réponses qui existent à quelque part.
3: Tinder, c'est rien que le look, de toute façon. rien que Non, le look. non, non, c'est la porte d'entrée. C'est un marketing de l'image. Mais c'est essentiel, autant dans la rencontre de rue que dans la rencontre Tinder. C'est une porte d'entrée, mais ce n'est pas une finalité en soi.
4: Les, les femmes ont beaucoup, 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 beaucoup de filtres de perception. Puis avec Tinder, il y en a encore plus. Donc c'est sûr que ça va être la façon que tu te présentes. C'est n'est pas nécessairement le physique, mais c'est la façon que tu te présentes sur la photo qui va être attirante.
5: Parce que quand on regarde une photo, dans le fond, là, la femme, quand elle regarde ta photo, elle peut soutirer beaucoup d'informations sur ton comportement. Mmh. Fait que Ça va au-delà du
2: physique. Beaucoup que... d'informations. Sur... Ouais. Okay.
5: Vraiment. Moi, je te garantis que je peux te prendre deux photos de moi droite là. Regarde, je vais te pointer du doigt comme ça. Là. Je te pointe du doigt puis je fais... Versus, je te pointe du doigt puis je fais... Tu vois, je dégage pas du tout la même chose. Fait la femme... Les deux sont
2: losers quant à moi, là.
5: Ben... Oh, <rire> tu, tu, tu pourrais être surpris. <rire> <rire> tu pourrais être surpris. la
4: perception mais, numéro un. Mais, mais, mais,
5: mais <rire> tu vois, la, la première, j'avais l'air beaucoup plus confiant. Tandis que la deuxième, j'avais l'air du petit, du petit chien soumis. Fait que la femme va, va détecter ce, ce comportement-là par rapport à la photo. Là. Je t'ai pris un exemple. Mmh. Mais on voit ici que ça fait pas du tout la même impression.
2: Là. Mais quand tu essaies de séduire, c'est là que tu es à côté de tes pompes. Tu séduis quand tu ne le sais pas tu séduis. T'es chorégraphes. Mm -hmm. Tu sais, quand tu essaies de penser au pas que tu fais quand tu danses, c'est là que tu t'en fasses.
4: C'est ouais, quand tu quand
2: oublies les, les, les que tu ouais. vas faire tel pas et tel pas et tel pas que tu danses bien. C'est ça, ça qu'on
4: maîtrise. On maîtrise, on apprend à le faire. C'est la même chose en séduction. Tu peux un peu savoir euh, quelques notions, mais tu les maîtrises pas. Puis ça, c'est une question de confiance en soi puis d'estime. Puis en 2019, les gens sont terriblement blessés, les hommes surtout. Ils ont de la misère à approcher les femmes à cause de plusieurs concepts, ce qui fait en sorte que leur taux vibratoire est bas, la femme le sent, la femme se pousse.
2: Le taux vibratoire, ouais. c'est quoi ça? C'est ce, tu... ouais, ce que tu dégages.
4: Oui, c'est ce que tu dégages. Si tu vas dégager la confiance, une bonne estime de toi, euh, de la sécurité, c'est quelque chose qui attire une femme. Si tu dégages quelqu'un qui est anxieux, qui est needy un petit peu, c'est quelque chose qui va repousser une femme, même si tu as toutes les qualités du monde. Mais,
2: mais on vive pas, c'est des clichés, ça. Mais est-ce que les clichés sont vrais? T'sais, les femmes aiment les gars qui sont sûrs d'eux-mêmes,
3: euh, qui sont des... Euh, des pourvoyeurs qui peuvent les protéger. Il y a des déterminants biologiques là, qui conditionnent, ouais. comme les, la phase d'ovulation de la femme va provoquer des réactions différentes au niveau de la réceptivité de l'approche. Mmh. Même les hommes aussi vont être plus enclins à entreprendre des comportements de séduction dans les, auprès des femmes qui sont en, en période d'ovulation. Mmh. Chez les
2: animaux, ce sont les hommes qui font la parade. La femelle est là, pas choisie. C'est comme tender dans les animaux. Là. moi, j'aime pas ses plumes, j'aime pas son chant, j'aime pas ça. Son... Mm -hmm. Finalement, c'est le gars qu'il faut qu'il se décarcasse. C'est dur être un gars. Oui, compliqué ah, oui. tout le mm -hmm. C'est vrai. Je
4: suis d'accord. La femme, mm -hmm. c'est une reine du langage implicite là. Exactement. De dire quelque chose qui veut dire autre chose. Tout le temps, tout le temps. D'enjeux de pouvoir puis de manipulation pour être jamais vraiment clair pour que l'autre prenne position. La femme, ce qu'elle veut finalement, c'est que l'homme prenne sa position d'homme puis la garde. Parce que la femme, c'est une germaine à la base. Mais là,
2: il y a des filles qui nous écoutent qui se collent au plafond en disant c'est un stéréotype sexiste total de dire ça. Je ça pas sais, de sens. sûrement
4: puis euh, genre des tomates puis tu le kit c'est bien correct là, mais à la base. Si on nous laisse ce pouvoir-là à 100%, on devient vraiment germaine. Si la fucking vaisselle n'est pas lavée comme toi tu veux, là, on s'en foutu. Tu vas-tu y dire 50 fois? Non. C'est bon. Tu as dit une fois, tu as dit deux fois, ça va, c'est correct. Au pire, fais là. L'homme doit se positionner pour que nous, on acquière une certaine douceur pour travailler en équipe avec l'homme.
2: Ok, Là, tu es en train de dire la femme est, est, est germaine parce qu'il y a un vide, parce que ouais. le gars ne mène pas, ouais. mais la femme, le rêve profond de la femme, c'est d'arrêter d'être germaine.
4: Oui. Mais pour ça, il faut, faut, faut utiliser de la douceur, parce que la femme, lorsqu'elle lorsqu devient germaine, elle devient cassante, et ça, ça bloque l'homme. Parce que l'homme aime avec son cœur, la femme aime avec sa tête.
2: Mais on peut-tu faire l'homme, la femme, puis c'est comme, comme ça, c'est pas un stéréotype, il y a des hommes, il y a des femmes, ouais. il y a des gars qui sont confiants, il y a des chasseurs, il y a des gars qui sont plus timides, il y a des femmes qui sont peut-être germaines, il y en a d'autres, c'est mm -hmm. comme, veux, veux pas, quand on tombe dans les techniques de la séduction... On tombe dans une, la tu sais, une on caricature un ouais. peu, on
3: généralise. Puis les hommes, les femmes, en général, ne filtrent pas les relations sur la même base, sur les mêmes critères. Les femmes doivent filtrer les hommes en fonction de leur capacité à fournir un, de la sécurité, des ressources. Mais c'est une vieille tendance, un vieux comportement biologique. Puis les hommes, eux, ils vont filtrer un peu plus tard. Une fois entrés dans la relation, une fois qu'ils vont avoir couché avec la fille, ou là, ils vont pouvoir se dire, est-ce que cette personne-là est une promesse de, rela... de, de plaisir infini? Puis là, ils se disent, si c'est beau, si le coût est moins élevé que les bénéfices de plaisir, bien là, ils peuvent s'engager. Mais ce qu'on peut dire ça encore? En 2019, les filles recherchent
2: encore euh, un pourvoyeur, un homme qui va les protéger. Mais la, scientifiquement,
3: qui... c'est la sécurité, le principal critère d'attirance psychologique. Et ensuite, après, la, si la, la personne est sécure, c'est la similarité. C'est si l'autre me rappelle quelque chose, même s'il si est, est angoissé, je suis angoissé moi aussi, le même sorte d'angoisse, ça crée un sentiment de familiarité. Donc, ça favorise l'union.
4: La sécurité, ça va sur plusieurs sphères. Ça peut être autant émotionnel mm -hmm. que financier. C'est pas, pas nécessairement ça, juste au stade financier, le pourvoyeur. Mm -hmm. Nous, la femme, ce qu'on cherche, c'est une sécurité. Mais maintenant, à un certain niveau, c'est plus une sécurité affective et émotionnelle qu'on va aller chercher. Parce qu'on est capable d'aller chercher notre argent. Maintenant, en 2019, oui. les femmes, on est des carriéristes, le trois-quarts. Mm
5: -hmm. Comment savoir si ça s'intéresse à moi? Y, -y a-t-il des vrais repères concrets que je peux voir pour savoir si ça s'intéresse à moi. Et là, les femmes, souvent, quand je leur dis ça, «
2: ben voyons c'est évident! »« C'est évident pour vous autres! » Mais Les gars les québécois, on peur des femmes.
3: Mm -hmm. En
5: grande majorité, oui. Ils ont de leur réaction. Ils savent plus comment les prendre. C'est comme euh, une patate chaude. là, que je fais avec ça? » mm
3: -hmm. Il y aurait aussi un examen de conscience à faire sur la féminité, sur la réceptivité des approches. Parce que moi, je reçois parfois des femmes en thérapie qui mentionnent qu'ils euh, vont très mal réagir si un homme ose les approcher. Puis là, ils vont casser les jambes, quelque part, psychologiquement à cet homme-là pour le reste de sa vie ou ils pour le Ils vont casser les couilles, là, littéralement. Ils n'oseront plus aborder, plus jamais. Oye, ça
0: va, Sura. You want esprit ice with my Get lost, Grispaugh. Ice
2: cream, right? You said ice cream. Girl like ice cream. Oh, come on, man, that's not gonna work. Il se existe encore des gars qui approchent des filles en disant t'es bien belle, qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça, quest ce Mais que tu oui. manges, que tu es de même, euh, oui. etc. Là.
4: Mais oui. Pis des fois, tu peux juste dire que c'est cute quand mais... c'est maladroit. Là, tu peux juste dire « Ah, oh, c'est cute! » Ils ont tu... tous
2: 70 ans, ces gars-là, qui non, utilisent ça. Là. Non, mais non.
4: Et les
5: fameuses photos de pénis aussi sur Internet, qui est le, qui est le classique. Ça,
4: faudrait vraiment ben, Ça, pas vraiment
2: une façon de crouser.
3: C'est plus non. des gens qui ont des maladies mentales, j'imagine. Ce n'est pas une question de maladie mentale, C'est plus une question de mal compréhension des limites. Ouais. Mais lorsqu'on est en état de désir personnel, là, ça crée une suractivation du système limbique dans le cerveau. Là, le, matin, le gars qui prend une photo de son winner, ouais. qui envoie
2: ouais. ça sur Internet, lui, il ouais. pense
3: séduire. Alors, ouais.
2: ah ouais, lui, lui, il est en mode séduction. C'est qui font ça. Oui. Le gars, il pense que ça va fonctionner. L'expression de son désir. très répandu. Il pense que c'est un wow. cadeau qu'il donne. Il est tout fier de son ouais. affaire, lui-là, ouais. il dit <rire> tu, <rire> tu partages ça. Mais ensemble, on va le voir. Donne-moi ton téléphone, ouais, là.
5: Il, il pense que c'est un bon premier move à faire. Mais il est dans le champ, là, puis il sait pas. C'est vrai il est dans le champ. Ouais. Mais comme le salut ça va. Je suis pas un coach premier. de
2: séduction, j'ai pas étudié ça, mais envoyer une photo de ton pénis, il me semble, il me
3: <rire> semble que c'est pas, oui, pas, bon. <rire> pas
2: un bon
5: mot.
3: C'est vrai que c'est pas un bon mot, mais quand on regarde les, les biais cognitifs, les erreurs de, de raisonnement chez les hommes en particulier, sont très sensibles à surévaluer les signes d'ouverture chez la femme. Mm -hmm. Donc, le fait de s'érotiser soi-même, d'être en état de désir, ça vient comme suractiver le système limbique. Puis là, on fonctionne moins bien dans la prise de décision avec la logique. Puis on, on prend plus des décisions basées sur des sensations corporelles, des émotions. Là, là, là tu es en train de me dire, finalement, il y a comme un clapet. On
0: pourrait dire
3: tu ça. Peux pas, tu ne peux, peux pas irriguer ensemble le cerveau et le pénis. On pourrait quasiment dire ça. <rire> mais...
0: Toi, ça va là, soit <rire> ça va
3: là. Il y a comme.
4: Ah oh, ouais, j'ai Sauf que le clapet est, il est plus
3: dans le lobe frontal, sur la fait qui va breaker les émotions. Puis ouais. quand on est en état de haute émotivité, ce frein-là fonctionne moins bien sur le plan neurologique. C'est incroyable qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coach ou d'un psychologue pour savoir qu'il ne
2: faut pas faire ça quand même. C'est étonnant, là.
5: Bien, en fait, eux, quand ils consultent ils, ou quand ils cognent à, à une de nos portes, ils le font pas dans cette optique-là, Les autres, ils font Ben là, je sais pas quoi leur dire aux femmes, je sais pas comment les approcher, ça marche pas mes affaires. Euh, ou je viens de... sortir d'un divorce, ils sont en, mm -hmm. en perte de repas, ils font... Oh, c'est donc bien compliqué. Comment ça marche?
4: Parce que mm -hmm. quand ils sortent d'une relation de 20 ans puis, puis ils se divorcent, c'est comme s'ils sortaient de prison là, quand ils arrivent en 2019 dans la séduction. Mm -hmm. C'est la mm -hmm. même chose. Ça fait mm -hmm. quoi faire là, avec Tinder font et font tout. des
3: erreurs sociales.
4: Mais,
2: tu dis « ça va mm -hmm. venir », je veux dire, je sais pas, là, tu rencontres des gens dans le cadre de ton travail ou n'importe quoi, puis à un moment donné, ça va venir que tu vas rencontrer quelqu'un puis mm -hmm. ça va cliquer... Faut-tu vraiment absolument que tu forces le destin, là?
5: Quand tu comprends consciemment les mécanismes, bien là tu vois les choses venir. Tu juste le fameux moment de la facture, là, il y en a beaucoup. Tu sais, ben oui, tu le là, fameux moment de la facture. J'ai ça, j'ai
2: ça dans ai ça? vos cours, là. Quoi uh -huh. faire quand la facture arrive? Ben, oui, mais ben,
5: tu Tu Oui, sauf que le problème. On sait mal
2: de choses, le, le, ben non, mais, écoute,
5: le là, problème, euh... c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que si tu dis une facture, tu actives les mécanismes conscients de défense de la femme. Là, elle, là, si elle est intéressée par toi, elle va se dire Ah, oh, mais en réalité, j'aurais aimé payer, mais là, j'ose pas y dire. Fait que dans sa tête, il y a des hamsters qui tournent, Toi, tu veux juste bien faire, tu as dit une facture, mais en le mm. disant, t'as activé les mécanismes de défense. Ben oui, mais si tu dis deux factures, elle va sans dire encore payé. Donc, bon. donc... Dam if
2: you do, damn if you don't. Donc,
5: trois factures. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu accroches le serveur, puis tu lui dis tantôt. Je veux que tu m'amènes deux factures, mais je veux que la facture de la fille soit écrite une scène dessus. Fait que le serveur ne viendra pas te demander une ou deux factures, tu vivras pas le malaise, et quand la fille va voir la facture, wow, hey, tu m'as surpris, tu es entreprenant, et tu viens de te démarquer là, des autres gars comme c'est pas possible. Gestion du malaise. En plus, vous avez du, du, du fun là-dedans.
3: Une facture avec une scène dessus. Exactement. Oui. Tu génères l'élément de surprise, puis dans le couple, les gens sont enlisés dans la routine. Bien mm -hmm. que, que le fait de générer un effet d'impact, de surprise, de Ah, oh, tiens, une facture avec a une scène, rien que ça, c'est séduisant. Le mystère, c'est un des ingrédients du désir. Ils disent bon, il faut briser la routine ouais. dans, 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 dans mm -hmm. les Mais tu faut que je
2: me des en gars de Pure -Later", là, puis je, je, je sonne, puis <rire> je dis Ah, oh, bonjour On dit Oh, le la gars Later, j'arrive avec un colis, finalement, mais ça, oui, c'est un je vais faire ding-dong, elle va répondre, on va dire « chant. qu'est-ce que tu fais avec les C'est pour ça,
5: C'est pour ça que ça s'appelle l'art de la séduction.
2: Vous dites que vous êtes coach de séduction, mais c'est-tu le genre, là, le gars qui donne des conseils, comment devenir millionnaire à 20 ans, puis finalement tu fouilles, puis le gars, il habite dans un 2,5 à Maison Neuve.
5: Peu importe le nombre de fois que tu as été rejeté, il y a toujours moyen de renverser la vapeur. On va te montrer le chemin le plus facile.
4: Fini les excuses. T'as la motivation nécessaire? Fais le premier pas pour enfin découvrir les secrets sur le code de la séduction.
2: Vous dites que vous êtes coach de séduction, mais si tu le genre, là, le gars qui donne des conseils, comment devenir millionnaire à 20 ans, puis finalement, tu fouilles, puis le gars, il habite dans un 2,5 à Chlaga Maisonneuve, puis il n'y a pas de mauditine, mmh. puis un genre qui date de 20 mmh. ans? Êtes-vous vraiment de Vous êtes des. Vous êtes des experts, là?
5: Ce qui est important, c'est pas, pas la force du coach. Moi, j'en connais des gars qui sont plus forts que moi en séduction, mais ils ne seraient pas capables de l'enseigner. Mon but, moi,
2: c'est pas d'être le meilleur ouais. séducteur, c'est d'être le meilleur coach en séduction. C'est pas pareil. Toi, parle-moi pas parle de ta relation. De, après trois ans, ta blonde t'a quitté. Ouais. Puis t'étais comme un morceau, t'étais quoi? le C'est sûr, comme ben les gars qui viennent m'avoir.
5: Mais là, tu, tu, je l'ai pas vu venir. Fait que ça m'a frappé comme un dirou. Pis là, j'ai fait... Mais la différence que j'ai faite à ce moment-là par rapport à avant, c'est qu'avant, je faisais... C'est eux autres les folles. À ce moment-là, j'ai fait... <rire> Comment
2: que tu disais, c'est eux autres non, les folles? Non, mais avant,
5: avant cet événement-là, avant dans le passé, dans ma vie, je faisais... C'est eux autres les folles quand je me plantais ou quand il arrivait quelque chose. Mais à ce moment-là, quand elle a, a laissé, j'ai fait Attends une minute là. Qu'est-ce que j'ai pas compris des femmes? Y a-tu des subtilités? Je chantais que j'échappais comme des grains de sable qui coulent entre les doigts. Il y a quelque chose que je comprends pas. Des petites subtilités, je suis tanné de pas y savoir. Fait que J'ai pris des démarches pour les apprendre.
2: Pour comprendre euh, comment les femmes fonctionnent. Exactement.
1: Puis,
5: ben, puis, j'ai cogné à la porte de coach en séduction. J'ai fait, euh, j'ai acheté des programmes, j'ai investi là-dedans. J'ai appris ça. Puis, écoute, ce que j'ai appris là, ça m'a flabbergasté. J'ai dit, moi, j'ai rien à perdre, je suis célibataire. On va tester ça. L'utile à l'agréable. J'étais de retour sur le célibat. Bon, Essayez ça, voir ce que j'apprends. Ça marche-tu?
3: Est-ce oui. que vous faites des cours pratiques? Mais moi, je fais des ateliers sur le développement des habiletés relationnelles là, où on va Mais... pratiquer des scènes concrètes. Vous visez, vous autres, surtout les gens, qui. Okay. occupation double.
5: Là. Vraiment
2: pas. C'est ça, ça, vous.
5: Ils viendront pas nous voir, ces gens-là, hum. parce qu'ils ont beaucoup trop d'orgueil et d'égo. Moi, là, les gars que j'ai vus... Euh, c'est du monsieur-madame-tout-le-monde. À 80%, c'est du monsieur-tout-le-monde. Monsieur, monsieur
4: T'as sûrement fait un paquet de rencontres jusqu'à maintenant. T'as l'impression que ça clique de ton côté, mais ça clique pas de l'autre bord. Tu veux penser à l'autre étape.
2: Comment le fait... <rire> c'est ça que je comprends pas des filles. Il y a quelque chose qui m'échappe chez vous. Là. OK, vas-y. Comment le fait qu'on soit super amis avec vous nous disqualifie pour être votre chum.
4: C'est juste qu'il y a une certaine frontière qui va ressembler à un teddy bear pour nous. OK? C'est ça, la limite. l'amitié l'amour, c'est la même forme d'énergie, hein? C'est juste que c'est muté avec l'intimité et tout, relations sexuelle tout ça. Puis aussi, le besoin de sécurité, puis le côté homme. Et au début, tu commences à apprendre à te connaître, mais si tu rentres, puis vos, la majorité de vos, de vos... Attends un petit peu, de vos dialogues sont « Elle qui se confie. Toi, t'es fin. » Faut se la réconforte? Tout ça, c'est sûr que t'es friendzonée, qu'elle voit pas ton potentiel. Okay.
2: Puis là, c'est fini. T'entends la porte. là. Quand elle, quand elle dit « tu es mon
3: ami, t'entends la porte. Mm -hmm. Ça devient très familier. Puis là, aller plus loin, ça serait comme faire de l'inceste sur le plan affectif.
4: Oui. C'est mmh. ça, oui. Vrai. oui. Ça, sent, ça, ça devient un membre ça, de la ouais.
3: famille. Oh, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais transgresser <rire> cette frontière-là, ça demande un temps de transition pour changer cette ouais. affaire-là faut qu'il y ait une période de sevrage d'amitié faut mm -hmm. qu'il y ait une période de renversement après ça. Il ne pas, faut pas que tu sois trop proche.
4: C'est le, le côté euh, vraiment trop de, de se confier dans la plainte pis la, le, le fait de flatter la fille dans le sens du poil. Quand elle se met à te ses histoires amoureuses puis qu'elle <rire> s'en va, tu peux écouter, arriver juste okay. te positionner en tant qu'homme puis l'écouter, mais quand tu commences à faire la chum de fille, c'est là.
5: Le gars, ça? il range sa paire de couilles quand il est devant elle. C'est ouais. <rire> ça. Il n'est plus capable ouais. de dire non. Il va être trop disponible. Ouais. Il fait un paquet d'affaires qui fait que la fille, elle, va le classer « friendzone».
2: OK. Puis le «bad boy», c'est quoi votre trip avec le «bad boy»? Bad là? boy Comment ça, émotif... vous vous ramassez tout le temps avec des oui, gars qui vous traitent mal? C'est émotif.
4: Non, ça.
2: Il y a, une non, quoi, il y a des «bad
4: boys» qui nous traitent pas mal. Le «bad boy», c'est l'émotif. Nous, on aime sentir quelque chose en dedans. Puis souvent, le gars qui n'est pas un «bad boy», il est un petit peu moins émotionnel et plus rationnel.
5: Le bad boy va respecter certaines règles fondamentales, la séduction. Il va créer de la légèreté parce qu'il va être le fun. Il va créer de la scénarisation. Il va faire vivre toutes sortes de choses à la fille de toutes sortes de couleurs. Il va créer son monde. Il va rentrer la fille dans son monde. Il va y faire vivre le manège. Il va créer aussi l'ingrédient le plus important et le plus difficile à faire, qui est le challenge. Donc, la fille, quand elle va être à son contact, elle va dire, lui, il sera pas facile à mettre la grappine dessus. Et ça, le challenge, c'est ça que les gars... faut jouer les hard to get. C'est naturel,
4: hein, il joue ben, même pas. Le
5: bad boy, il, il, il joue même, même pas. Il, il joue même pas souvent parce qu'il y a eu tellement de blessures, il y a tellement été blessé qu'il s'est refermé comme ça. Fait que lui, il n'y a plus rien qui me fait plus rien. Il
2: a joué Mickey Rourke dans neuf semaines et demie. C'est <rire> le froid, distant, <rire> <rire> Pas froid. Tom Cruise dans Top Gun.
5: Oh oui, ouais, ça c'est
6: bon. I can see it's dangerous for you. But if the government trusts me, Maybe you could.
0: It takes a lot more than just fancy flying.
2: <laughs> Ce que je de tout ça, de notre que, bon Dieu, il faut pas que je me sépare au <laughs>
4: Toi, on dit, là, on va dire, Vraiment,
2: là, <rire> mon soute, mon soute de livreur de bureau letter, je vais le chercher à soir. Les jeunes qui disent qu'ils vont voter libéral. Ah, ben, ils disent qu'ils vont voter libéral. Avant, là, quand j'étais jeune, là, le, le petit cul qui votait libéral, c'est celui qui ne baisait pas.
6: <rire> c'est c'était le nerd
2: total, là, puis il ne s'en vantait pas. Là. À ce temps, c'est les cools. C'est les cools qui votent libéral. Là. À quoi va ressembler la politique dans 20 ans? Est-ce que ça va être encore bonnet blanc, blanc bonnet? Ou bien, il y a un chef qui va porter un bonnet d'une couleur qu'on n'a jamais vue. On en parle avec Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandurand qui y va, et eh oui, de ses
3: prédictions.
2: Tout de suite, là, à l'échelle mondiale,
6: Trump... Est-ce que c'est un accident de l'histoire ou au contraire, il était précurseur, ce gars-là? La demande populaire pour justement peut-être davantage de protectionnisme, de nationalisme, ça, ça risque d'être là pour au moins un bon bout de temps, à moins que la tendance sur laquelle on est elle change de façon abrupte et de façon très inattendue. Ce que je serais tenté de te dire, c'est surtout lorsqu'on parle de protectionnisme, on parle de nationalisme, ça là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas simplement limité au contexte américain. Euh, on regarde un, un pays comme la Russie. On a fait combien de fois, combien de fois la, la comparaison entre Donald Trump et Vladimir Poutine? If we
2: got along with Russia...
6: En disant essentiellement que les deux types s'entendent parce que quelque chose de crapuleux au niveau de leurs relations et peut-être des secrets, ce qui est très souvent, malheureusement, omis, c'est qu'il y a des atomes crochus idéologiquement, notamment sur euh, sur cette dimension-là. Vladimir Poutine est lui-même, à sa façon, un protectionniste et un ultra-nationaliste. Partout
2: à travers le monde, la grosse bataille, c'est gauche contre droite. Ici, au Québec, c'est encore fédéraliste contre souverainiste.
6: Si tu finis, ça. Écoute, il faudra voir. Fini, peut-être pas de façon définitive, mais c'est sûr et certain. Tu as juste à regarder les sondages d'opinion. La tendance est assez claire que tout, tout l'appétit pour, en guillemets, la question souverainiste, c'est pas simplement l'option, oui, mais d'avoir ce débat-là en premier lieu, ça se souffle depuis des années.
2: Non, mais seulement des jeunes qui
6: disent qu'ils vont voter
2: libéral. Ah, 10 ils disent qu'ils vont voter libéral. avant, là, quand j'étais jeune, là, le, le petit cul qui votait libéral, c'est celui qui baisait pas. C'est <rire> le nerd total, <rire> puis il s'en vantait pas.
6: c'est ce les cools c'est les cool qui votent libéral. Euh, c'est un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est-à-dire les plus jeunes générations qui sont beaucoup plus ouvertes à peu près tout ce qui est immigration, multiculturalisme, etc. Et donc, pour l'option référendaire, en guillemets, au Québec, c'est sûr que ça pose des, des problèmes assez évidents. Quel genre de parti pourrait apparaître dans 20 ans? Est-ce qu'on pourrait avoir des partis plus radicaux, plus extrémistes, de droite comme de gauche? On pourrait, si la tendance actuelle se maintient, on pourrait surtout avoir des partis politiques qui sont peut-être davantage assis sur un débat, justement, identitaire. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on parle de la question migratoire, notamment, toutes les questions d'immigration, de culture, et ça, non seulement au Québec, au Canada, ailleurs en Occident. On ne perd pas de vue. qu'en Grèce, on a eu littéralement des néo-nazis et des communistes qui ont été élus. Là. Donc, c'est tant et on s'entend, encore une fois, qu'il va y avoir une espèce de, de colère, peu importe comment elle est exprimée, elle va, avoir, elle va avoir besoin d'un exudoir. Et il va falloir voir quel exudoir, justement, ça, ça prend au niveau de la forme. Là. La
2: démocratie, elle est tiède. c'est parfait, parce que la démocratie, c'est le compromis. Okay. Puis de l'autre côté, on a des gens qui sont de plus en plus polarisés, de plus en plus radicaux. Et justement, qui
6: trouvent la démocratie trop tiède. Là, il va y avoir un clash. C'est possible. Encore une fois, il faut faire attention, par exemple. Parce que là, tu parles strictement des gens qui sont intéressés à la chose publique, à la chose politique. Or, c'est loin d'être évident que dans 5 ou dans 10 ou dans 20 ans, on n'aura pas une société qui va être encore plus apathique. Donc, c'est entièrement concevable que, oui, es justement une partie minoritaire, peut-être pas complètement négligeable, mais minoritaire de gens frustrés des deux côtés du spectre politique, mais qui sont, je veux dire, ensevelis par une mère d'apathie. Et là, rendu à la question, c'est de savoir c'est quoi le pire, c'est quoi le plus dangereux. Est-ce que c'est la poignée de gens frustrés ou c'est la mère de gens apathiques la réalité, c'est qu'on pourrait retrouver les deux euh, dans un avenir qui n'est pas si lointain que ça. Là. Je pense que dans l'avenir, les gens vont vouloir être impliqués davantage. Les gens veulent des
2: référendums, par exemple, comme en Suisse. Oui. Tu ne fais pas rien que voter. Tu prononces sur euh, euh, la drogue, la libéralisation de la drogue, la libéralisation de l'égalisation de la prostitution. Tu,
6: tu sais, on veut avoir notre mot à dire. La démocratie directe, là, ce qu'on appelle la démocratie directe, notamment le référendum d'initiative populaire, ça a des impacts positifs, sains pour justement la démocratie avec, euh, avec un grand D. Là. Il y aurait assez fort à parier que la, la démocratie pourrait mieux euh, se porter si on instaurait des changements de cette, de cette nature-là. Le statu quo et les institutions qui soutiennent le statu quo ont une telle, euh, je dirais, ont une telle puissance, ont un tel poids, qu'il y a assez peu à parier qu'on va voir des changements institutionnels de cette nature-là dans les prochaines années, que ce soit au Québec ou au Canada. Est-ce que c'est possible d'envisager de l'avenir, de la politique, mais sans parti? Je pense que moi, j'en fais partie
2: de ces gens-là. On est écoeurés des partis. C'est on fait de l'utopie. C'est-tu possible d'avoir de la politique sans
6: parti politique? Ben, dans dans l'utopie, peut-être. Je te dirais que dans la réalité, c'est presque inconcevable parce que même s'il bien des gens comme toi qui sont tannés, pour pas dire écœurés de la ligne de parti, ben oui, les ben... boulets institutionnels avec lesquels on est pris, avec le régime parlementaire canadien, qui, il faut tout le temps le rappeler, qui est d'inspiration monarchique à la base, fait en sorte que le chef de parti ou la chef de parti a un pouvoir qui est complètement démesuré et qui, en même temps, est excessivement difficile à encadrer et à affaiblir. Ce que tu dis, c'est que dans
2: 20 ans, il n'y aura pas vraiment grande différence avec la façon dont on fait de la politique qu'aujourd'hui...
6: On va peut-être voter par ordinateur plutôt que voter sur un petit bulletin de vote. Ça va être de la grosse différence. Et même là, même là, il faudra voir, parce que je te disais que dans certaines régions où on a instauré le vote électronique, il y a des appels à un retour en arrière parce qu'on a, a peur de choses comme le piratage, comme la fraude euh, électorale, etc. Donc, les changements pourraient être plus modestes à certains égards que ce qu'on peut anticiper à, à l'heure actuelle. 20 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas si long que ça quand on parle de changements institutionnels quand on a des institutions qui sont là depuis des décennies, voire des siècles.
2: On s'en parlera dans 20 ans, Raphaël. C'est bon? Merci. plaisir. Ton prochain livre, c'est sur l'amour et l'argent. Oui. Et tu fous, toi. C'est Il n'y a, a pas un sujet plus explosif que ça. Tu vas être responsable de quand même plusieurs divorces avec ce livre-là ou quoi?
5: Je ne sais pas. En fait, je vais peut-être en éviter. Imagine Simon, le monde
6: il, il applique les principes dans notre vraiment besoin puis qui font un contrat qui leur convient, puis ils mettent ça ensemble, puis ils passent 30 ans ensemble. Peut-être qu'un jour, ils vont m'envoyer une lettre de remerciement.
4: L'histoire du cheveu, ça décrit vraiment notre parcours comme culture, comme peuple, et ça parle de notre émancipation, dans ce sens, de se de libérer et de s'affirmer et de oui. réaliser, non, mes cheveux sont bien comme ils oui. sont. Mais
0: là, vous n'allez pas me dire que le cheveu, c'est politique.
4: Oui, c'est très politique même. Quand j'étais jeune, j'ai compris que porter la faute... Ça dépassait la simple coiffure. Euh... C'est un geste politique d'affirmation de soi, de son identité. Alors à partir de ce moment-là, j'ai porté la peau.